0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujantes de cómics. Hoy con otro episodio de Mate con Superhéroes, acompañado de Nicolás Urich, donde entre Mate y Mate vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano, sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras sureñas. ¿Cómo estás, Nico? Todo bien, ¿qué ¿no? andamos?
1: ¿Y qué tema traes hoy para hablar de superhéroes? Y... Hasta hemos hablado de, de, de historietas, hemos hablado también de, de superhéroes como marcas, pero no, no abordamos algo que también fue importante o es importante en los superhéroes, que es la animación. No hemos hablado de, de, ningún, de ninguna serie de animación de los superhéroes. En el caso de los superhéroes tal vez no hay tanta
0: influencia o importancia de la animación como en el anime y el manga uh -huh. Pero pero sí que hay series importantes, incluso desde un comienzo, ¿no? el primer Superman El primer animal... Superman, que
1: creo que fue la... En cierto sentido mar marcó la pauta de cómo tiene que ser una serie de animación de superhéroes Porque si no es así, falla En los 60 volvieron a retomarse la, la serie de animación de superhéroes Pero eran todas muy feas la de Superman era horrible, la de Batman era horrible. La de Marvel que era, los Cuantos fantásticos zafaba, pero bueno. Y después bueno, los Amigos, que bueno, a pesar de la nostalgia que tenemos algunos, era un mal producto y a pesar de los diseños buenos de Alex Todd de los personajes, igual era todo lo mismo. O sea, los gemelos fantásticos, la Legión del Mal siempre juntándose en su en su base secreta en el pantano, era siempre lo mismo, no, no era un producto de calidad. Claro, tal vez lo
0: que cansaba era la repetición de escenas que ya estaban grabadas, que se volvían a reutilizar. Claro, tal vez era excesivo el uso.
1: Era excesivo y, la, y las historias también eran lo mismo. O sea, los gemelos fantásticos. Siempre lo mismo con el tema de la cubeta de agua, el chiste conocido. Claro, uno se preguntaba por qué siempre se convertían en lo mismo. Claro, el desafío de los superamigos, que era la, la temporada que, est que están con la, contra la Legión del Mar, era siempre lo mismo. La Legión del Mar se reunía y le metió la trampa a todos los superhéroes. Eran Todos los capítulos eran iguales. Y por eso siempre había como cierto rechazo de las cadenas de televisión Para hacer una serie de animación de superhéroes
0: Pero eso cambia, y hoy vamos a hablar de la animación de
1: Batman De la serie animada de Batman de los 90 Que para muchos es la, es la mejor de superhéroes si, Batman siempre, ¿no? Siempre Batman la mejor película, el mejor videojuego el, La mejor cómic de un personaje clásico Bueno, también la mejor serie de animación Todo arranca cuando... En, de, de, en éxito, lo que fue el éxito de la película Tim Burton de Batman Warner se da cuenta de que tiene todo una marca que explotar que había estado dormida durante años y ahora de nuevo eh, había una batimanía y la podía volver a explotar como antes me gustó eso
0: de batimanía
1: y qué es lo que hace bueno ya la Warner ya había empezado también a reflotar su su estudio de animación y le encarga a la gente de, de, de Warner a hacer o sea, Warner le encarga a su equipo a hacer una serie de animación de Batman que la iban a transmitir en Fox. Porque Warner no tenía un canal donde pasar sus propias series. Pero bueno, como ya te dije, estaba el, el miedo de hacer una serie de dibujitos de superhéroes porque tenías el riesgo de quedar en ridículo. Sí, los
0: antecedentes, justamente como estábamos hablando, no ayudaban demasiado. No
1: ayudaban demasiado en nada, no solo por la calidad de la historia sino también por la calidad de la animación que era... En la mayoría de los casos era horrible. Pero eh, hay gente que se, se enganchó, que lo quería hacer como de lugar. Y entre ellos estaba Bruce Tim y Eric Radowski. Bueno, Bruce Timm más o menos es, es más conocido. Todos lo conocemos a Bruce Tim, que dibujamos. Y nos encanta su dibujo. Y ahí donde se hizo su lugar. Contemos un poquito. Bruce Tim tiene un
0: dibujo geométrico. De formas angulosas, cortantes, con líneas muy fuertes. Un dibujo muy moderno para las animaciones que estaban apareciendo en ese momento sí Y que, bueno, él estuvo principalmente trabajando en los diseños de estos personajes ¿En los la diseños? Animación.
1: Y, y no solamente en los diseños, sino que te, se metía Era uno de los productores ejecutivos del programa Era uno de los capos de, de, de la serie Y él se, él se iba a encargar de los diseños de los personajes Y Eric Radomsky se iba a encargar de lo que sería la ambientación En cuanto a la estética de la serie Por ejemplo, de Ciudad Gótica la Baticueva de Batman, el Batimóvil, entre otras cosas. ¿Y, y qué tomaron de influencia principalmente eh, para hacer a este nuevo Batman animado? Porque ellos no querían hacer, como ya dijimos, no querían los superamigos, ni querían tampoco eh, la, la, esas series, de, de por ejemplo, de Marvel, de, de Spider-Man conocía, tampoco, no querían para nada eso, querían un producto nuevo que se parezca a la película de Batman de Tim Burton, que era su principal, lo que la, la Warner le pega, porque ese era el Batman nuevo, el Batman de la, el, de la nueva época. Bueno, entonces se fijaron mucho en la serie de animación de Superman, como la que vos nombraste, la de la Paramount, de los hermanos Fleischer. Y es, es evidente que se fijan en eso porque de hecho el color es muy parecido. Tiene esa, esa onda media 40 con el art Co. Está, o sea, está muy presente la serie de Superman de, en, en la serie de animada Batman. Claro, porque
0: el dibujo es muy moderno, pero al mismo tiempo tiene algo, un aire retro.
1: Todo es muy retro. Bueno, de hecho, Ciudad Gótica es Art Deco. Los edificios son bien Art Deco y, y los autos son art son autos de los 40. Por ejemplo, sí, hay tecnología porque ahora tiene sus chichas y todo, pero los autos, por ejemplo, son autos de los 40. Ese típico autos redondeados, ¿viste? Y eso le marca, es lo más parecido a, lo, a la, la, la serie de animación de Superman. Y en cuanto a Batman tomaron como inspiración al Fantasma del Espacio. Ese personaje de la Hanna Barbera de los dibujitos de Hannah Barbera que lo diseñó justamente Alex Todd y ese fue su principal su principal influencia. No, no se fijaron en Batman, sino que se fijaron en el fantasma del espacio para hacer a Batman. Batman. Batman tiene los ojos muy grandes, a la hora de moverse también es muy parecido. De hecho, un diseño de Batman de Bruce Tim que es igual a un dibujo del Fantasma del Espacio de Alex Todd, son iguales. Y bueno, ya estaba acá, ya tenían definido qué es lo que querían para el personaje Y de hecho, a la hora de, de, de sacar material del cómic No sacaban material, cualquier material azar de Batman Sino que ellos tenían tenían presente qué es lo que querían hacer con el personaje No querían hacer al Batman eh, de la serie de, de, de los 60, Adam West lo, Sino que querían hacer al Batman definitivo en cierto en cierto sentido buscar el mejor material del cómic de Bandam para hacer una para hacer un Bandam definitivo como para decirlo en, en síntesis y a, a la hora de, de, de elegir el, el cast o sea el, el doblaje también querían, querían voces que le den cierta madurez a los personajes no querían hacer voces payasescas y voces oh sí no querían darle a la voz de Bandam tenía que ser la voz de Bandam bien bien grave bien áspera Dijeron un actor que se llama Kevin Conroy Claro, porque las películas
0: de Batman Las historietas de Batman Ya no son para un público infantil no. Son para los chicos, pero también para los grandes Y eso es a,
1: a hacia donde ellos apuntaban Y de hecho, bueno el, el, Las voces, el reparto de voces También tenían que, que Pretender eso, ¿no? Eh, y la voz de Batman es la voz de Batman Yo escucho a Kevin Conroy, al actor que le da la voz a Batman Y para mí es la voz de Batman No, no lo puedo imaginar de otra manera y está bueno porque cuando hace de Bruce Wayne le cambia la voz y también es Bruce Wayne. O sea, un balance perfecto. Y el otro el otro miembro importante del reparto de voces, que es Mark Hamill, que es Luke Skywalker, para los que los conocemos. Eh, el actor de Luke Skywalker, se que le da la voz al Guasón. Eh, que se dio por casualidad, porque elegido en realidad para hacer la voz del Guasón iba a ser eh, Tim Curry, el actor de It, el payaso... Pero por un problema que tenía en la garganta no lo pudo hacer. Y entonces cayó en manos de Mark Hamill. Que es un fanático de los cómics encima. Y principalmente de Batman. Y le dio un manillo al dedo. Y sí, es, para muchos también es la voz de la voz del guasón. O sea, no tenemos otra, otra voz del guasón que no sea la de Mark Hamill. Eh, y también algo, un factor para mí importantísimo de la, de la serie era la música. La música también. Tenía que ser una música bien... Tiene que ser una música con clima. ¿no? Con clima. Y, y el clima que había que lograba la música era muy bueno porque era casi de película. Eh, también por momentos oscura, por momentos heroica. Eh, la compositora principal del programa se llamaba Shirley Walker. Y la música de apertura era la música de la película de Tim Burton, pero con alguna variación. Pero igual, eh, la compositora una, una genia, la verdad que la música, lo mejor. Muy buena música de Esa música que ya no se encuentra hoy Lamentablemente en la serie de animación ¿no? eh, Al tener todo esto ya preparado Lo primero que hacen Es hacer un, un corto Que se lo presentan a la gente de la Warner Ellos hacen un corto Que a la Warner le gusta Y a partir de ese corto que hacen Hacen la presentación La mítica presentación de la, de la serie de animación de Batman Que es esa secuencia en la que unos ladrones de, Están sacando, están robando Explota el banco eh, la policía los persigue y vemos que sale el auto de la Baticueva. Vemos Bat el Batimóvil por primera vez. Este Batimóvil es genial. La verdad que el, Batimóvil es el mejor Batimóvil. Eh, y bueno, Batman llega, agarra a los chorros y termina esa imagen del rayo. Los ladrones, los, ¿no es cierto? Los, los atrapa. Los, claro, aparecen los ladrones en el suelo. Y vemos como la, la, la cámara va hacia arriba en el edificio. Y vemos a Batman ahí parado sobre el edificio. Que, que hay un rayo por detrás y se ilumina. Eh, no, y bueno, la, la serie se emite por primera vez de septiembre del 92... ...unos meses después de que se estrena la película de Vandam vuelve ...porque ellos también querían, querían coincidir todo... ...la película y el dibujito como para que de, para le cierren los números, básicamente, ¿no? A pesar de que la película era bastante influyente... ...porque de hecho Bruce Tim tenía un diseño para el pingüino, por ejemplo... ...pero la Warner se lo rebotó porque querían que el pingüino sea el de Danny DeVito... ...que era de la película de Batman Damme ...y él tuvo que irse al estudio... Y dibujar a Danielito como Bandan vuelve mientras estaban filmando. Pero a pesar de eso, la, la serie no tenía nada que ver con la película. Nada que ver. A pesar del, del tono, del clima, pero después el resto nada que ver. Era otro Bandan, era un Bandan de esta serie animada. Y el primer episodio, que se llama Alas de Cuero, que es el origen del de villano Bandan, Bandan se enfrenta con Bandan. La animación es. Perfecta, es buenísima la animación, eh, es muy de, al estilo de, de casi como dijimos de Superman de la serie de, de, de los cortos de Superman, eh, es, es perfecta la animación, eh, es buenísima, casi que hoy no se encuentra, lo hacía un estudio que se llamaba Spectrum, eh, Spectrum era un estudio que se había armado de otro estudio importante japonés que se llamaba Tokyo Movie. Lamentablemente ese estudio Spectrum cerró porque no le daban los números. O sea, era animación buenísima, pero sé que gastaba mucha guita y, y no, pudi no pudieron sobrevivir. Los guionistas en la serie eran importantes, ¿no? Alan Burnett, que era uno de los productores ejecutivos, también era uno de los principales guionistas. Eh, y otro de los guionistas importantes era Paul Dini. Lo, important lo, lo, lo importante, que, 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 o sea, lo, lo más relevante que, el rol de los guionistas que tenían en la serie era redefinir a algunos de los villanos de Batman, por ejemplo. Mr. Fish, que en la serie de Batman, o en el cómic de Batman, era un personaje sin sentido, infantil. En el dibujito, en la serie de animación, le dieron un trasfondo que en el cómic no tenía. Era un ser traumado, con un pasado oscuro, que estaba vivo no se sabe por qué, y encima con la mujer muerta. Esa era la historia de ese capítulo que se llama Corazón de Hielo. También recrean al Cara de Barro, que era otro villano muy... por no decir una mala palabra, pero... De Batman, no... No diga más ese personaje en el, en el cómic de Batman. Y de nuevo lo redefinen, le, da, le dan un origen parecido al del cómic, pero con un look totalmente diferente. Sería una masa gigante. Eh, que O sea, que Batman le, le iba a costar bastante de derrotar. De eh, y ese capítulo está muy bien animado encima. Eh, y bueno, crean a Harley Quinn, por ejemplo. Harley Quinn. O sea, Harley Quinn como personaje es creado en la animación de Batman. En la animación de Batman. ...está basado en, en una actriz que se llamaba Arlene Sorkin... ...que era amiga de Paul Dini, uno de los guionistas principales... ...y bueno, Paul Dini al crear a Harley Quinn se basa en ella... ...y no solamente se basa en ella, sino que ella también le daría voz a Harley Quinn... ...y su primera aparición fue un episodio que se llamaba El favor del Guasón... ...es un episodio en el que en el que Guasón se, se cruza con un tipo que lo que lo insulta en, en, en la autopista... ...porque Guasón iba manejando y el chavo cuando se entera que es el Guasón se escapa... Y se escapa en la carretera, se, finalmente se cae en un barranco Y cuando se levanta está el guasón ahí Y el guasón dice, mira, vos querés seguir vivo, entonces me des un favor, le dice Y bueno, después se llama el favor del guasón Ahí, no, ahí presentan a Harley Quinn Y el personaje Al principio era divertido, tenía cierta frescura, pero no era importante, ¿no? O sea, no, no tenían pensado hacer de Harley Quinn una marca registrada como es hoy El personaje fue ganando Chapa con el correo de las series, con el correo de los episodios quiero decir de hecho, hay un episodio que lo protagoniza a ella, que, que empieza a tener un, una amistad con Dierra Venosa, otro de los villanos de Batman. Y finalmente, bueno, ya descubren de que es un personaje con, con mucha chapa, que lo pueden le pueden sacar cierto jugo. Y bueno, los villanos eran importantes en la serie de animación de Batman. No solamente los villanos, también el, el, los personajes secundarios también. El comisionado Gordon también estaba muy bien. El, el, los policías de Chevótica también estaban muy bien. Estaba Harry Bullock que era el policía que no se lo bancaba a Batman, que el el, el que no quería a Batman, no lo quiere a Batman, porque a Batman le quita el, todo el trabajo. Eh, después estaba Montoya, René Montoya, otro de los policías que también terminaban incluyendo en el cómic porque en el dibujito había ganado mucha mucho prestigio. Robin estaba muy bien, por ejemplo, no era el Robin de la serie de TV que... ¡Santas! ¡Catarinas, Batman! No, no, acá... No era solo
0: un segundón ¿no? no, no era
1: solo un segundón De hecho, acá nos cuentan el origen de Robin Que ya es el mismo, es parecido al del cómic Pero eh, eh, Robin busca venganza en este episodio Busca vengarse contra el tipo que mató a sus padres Y banda lo mantiene al margen Porque si no, Robin va a cometer una locura Ese episodio, en la primera parte de ese episodio gana un Emmy a mejor, a mejor animación La, la serie se, se transmitía todos los días De lunes a viernes y en menos de un año ya tenía casi 50 episodios, cosa que en Estados Unidos es una locura tener en menos de un año 50 episodios. Y ya al pasar cierta cantidad de, de, de capítulos, en Estados Unidos ya le, le, le tienen que empezar a pagar por la cantidad de episodios transmitidos. O sea que cada repetición te vuelven a pagar. Por eso hicieron tantos episodios. Y otra cosa que tenía que estaba, que estaba muy bueno, era la adaptación de historias del cómic. Por ejemplo... La primera que hicieron era el, el Cita en el Callejón del Crimen. Que el Callejón del Crimen es donde mandaron a los padres de Batman. Que se llama igual en el, en el, en el cómic. Aunque tiene ciertas variaciones. Otro episodio que también adaptaron. Que es uno de los mejores. Es el, el pez sonriente. Un episodio en el que el guasón contamina las aguas de la ciudad gótica. Y todos los peces salen con, con la sonrisa del guasón. Entonces el guasón le quiere hacer cobrar por marca registrada. O sea, están usando mi imagen para vender sus peces. Bueno, eso es un, un cómic también, y en ese episodio no solamente adaptan esa historia, sino que adaptan otra, o sea, hacen una mezcla de dos historias. Y después se adaptan la saga de Raya Ghoul, que además de adaptarla la escribe al mismo Daniel Neal, que es el que escribió el cómic original. Eh, y bueno, ya la serie tuvo. Ya la serie marcó un, un. Un antes y un después. Un antes y un después, ya era un éxito. De hecho, Marvel ya también había empezado a apostar por su serie de animación, como por ejemplo los X-Men, que también está muy buena, que también se le vamos a dedicar un, un podcast. Claro, eh, es como que a
0: partir de esta serie animada, eh, la calidad sube, y a partir de ahí, todas las que le sigan tienen que estar de ahí para arriba. Claro, por supuesto. Eh,
1: y entonces ellos, en un momento en la serie que estaban preparando un, un, una saguita, una saga dentro de la serie, eh, en el que iban a contar más o menos el. No el origen de, de, de Bruce Wayne, de Bruno Díaz, pero sí un, un romance que tuvo en, en, en su etapa pre-Batman. Los pecados de juventud. Los pecados de juventud. La, la Warner se entera que están haciendo esto y dicen: No, esto tienen que hacerlo en película, le dicen. Bueno, el episodio que ya estaba por parte animado, tienen que volver a animar. Y de ahí sale La Máscara del Fantasma, que fue la película de la, de la serie de animación. Una historia muy buena, la película estaba buenísima. No le fue bien en los cines. ...pero le fue bárbaro un video... La, ...la película la realizan... ...el mismo equipo de el mismo equipo de la serie animada... ...es el mismo equipo que hace la película... ...está Bruce Timm... ...está Rick Radomsky... ...Alan Burnett... ...Paul Dini... ...y creo que la dirigía Kevin Altieri... Eh, ...ese es el equipo que hace la película... ...bueno, la, la, ya dijimos... ...la historia se trata... Eh, ...en que... ...te cuentan la, la, un romance que tenía Bruno Díaz de joven... ...que se, tuvo, se complicó... ...porque el padre de la piba estaba metido en cosas... ...en cosas raras... Y en el presente, una especie de justiciero capuchado, parecido a Batman, está matando mafiosos. Cosa que, que era increíble. ¿Por qué? Porque en la serie animada de Batman no había muertes. No podía haber muertes porque eran, lo transmitían en Fox. Y Fox no quería muertes en la serie de animación. Porque era un producto, porque para Fox, según ellos, era un producto para chicos. Por más que lo viera todo el mundo. Y, ten, y tendría cierto tono adulto. Pero no había muertes. Bueno, acá en la película, en la serie animada, sí, había muertos. Eh, y bueno, como el, el, el justiciero es un capuchado progresivo a Batman ¿A quién van a culpar? A Batman, de los crímenes eh, Y bueno, después sigan viendo por la película Si no la vieron, la película es buenísima Es altamente recomendable eh, Sin duda, la mejor también la mejor película de, de superhéroes Después de la serie animada Batman Del fracaso éxito que fue La Máscara del Fantasma Salen dos temporadas más La segunda se llama eh, Las Aventuras de Batman y Robin en el, que, en el que tanto la animación como las historias descaen bastante, ¿por porque Fox quería. Eh, quería lo quería Robin. Quería revivir cierta nostalgia de la, de la serie de Batman, cosa que era muy tonta, porque nada que ver este Batman con el de la serie, pero bueno, Fox quería revivir esa el, antiguo Batman. Cosa, el antiguo Batman, y así de fue. Tiene los peores episodios de la, de la serie animada. Eh, aunque tiene algunos muy buenos Pero Robin pierde... O sea, a Robin vos lo querías en la serie animada O sea, vos lo veías a Robin y te gustaba Y en esta segunda temporada ya no Y después hay una tercera Que la tercera se hace en conjunto con la de Superman Y como se hace en conjunto con la de Superman Hay recambio de diseños Rediseñan a varios personajes si no tenían nada... A muchos no tenían nada que ver Por ejemplo, los héroes estaban bien Porque acá ya tendríamos otro Robin Ya tendríamos otro... Ya Robin sería Nightwing como en los cómics Teníamos una chica. Y los personas estaban rediseñados que estaba bueno. Pero por ejemplo, el Guasón, horrible. Le faltaban a... Los labios rojos no los tenía más. Eh, Gatúbela tenía un traje negro. Con la piel blanca. Cualquier cosa. Pero bueno. Acá y lo que tiene esta tercera temporada es que... Se, se nota que tiene más libertad sobre quiénes. Porque eso no lo transmitían en Fox. Si no, era en el canal de Warner. Que era Warner Kids. Aunque la animación no es la mejor. Porque cae bastante. las historias sí estaban buenas. La serie finalmente tuvo... Entre... ...todas las temporadas consiguió tener 120 capítulos... ...bastante... ...y encima... ...con una especie de secuela... ...no es una secuela... ...que es Batman Millón... ...que es la serie que... ...hablaremos bueno, en otro momento... Pero es ...que es la de, ...que da un salto en el futuro... ...de casi 40 años... ...que nos muestra a ese Bruce Wayne... ...de esa, de esa animación de Batman viejo... ...totalmente malhumorado... ...un viejo terco... ...solitario... ...rengo encima... ...que se encuentra con, con un chico... Que se llama Terry McGinnis, que por casualidad del destino se ve envuelto en un, en un problema así de, de venganza y todo, y bueno, se termina transformando en el nuevo Batman. Así continúa esta, esta saga de Batman.
0: Queda entonces la recomendación para verlo mejor, que sería entonces la, primer temporada de la primera temporada de esta
1: animación mejor. La primera temporada es sin duda, mejor.
0: y la película.
1: Nada más que el fantasma también. Después hay otras dos películas más: una con Mr. Freeze que se llama Sub-Zero, y después la otra que se llama El misterio de Bat y Mujer. No, ninguna le hace
0: No le hace no en
1: sombra a la primera Pero para nada
0: Queda entonces la recomendación, vamos a buscarla Vamos a ver si las encontramos en Netflix Se sí, bueno, sí, no,
1: fácilmente sí, sí.
0: Y si no, alquilarla en el videoclub Si todavía queda en estaba, el por,
1: estaba por lanzarse la versión de Blu-ray De La Máscara del Fantasma Como también creo que se está por lanzar toda la serie de animación en Blu-ray Espero que toda esta información les guste Y
0: les resulte interesante Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que lleguemos a más personas. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribir una reseña, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online y también pueden leer las historietas cómics manga que tenemos para ustedes en nuestra página. Pueden también escribirnos a través del Facebook y seguirnos desde allí, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Nico.
1: ¿Y no?